0: Ahoj, vítám vás u dalšího krmy příběhu. Dnes se podíváme na velice čerstvý případ 22-leté zmizelé dívky Gabriel Petýrou. Již známý ji oslovují Géby a tak budeme říkat i my v tomto videu. Géby cestovala se svým snoubencem po Spojených státech amerických v takové menší dodávce a cestu dokumentovali na svém YouTube kanále, když v tom se jednoho dne Géby přestala ozývat své rodině. Její snoubenec Brian Laundry se vrátil domů zpátky na Floridu v kabíně dodávce, ve které spolu cestovali, ale vrátil se sám. Od té doby Brian odmítá komunikovat s kebinou, rodinou, policií a prohlášení za něj vydává jeho právní zástupce. Pojďme si tento případ přiblížit detailně. Ale ještě předtím si pojďme říct tady o této věcičce, která vás možná zaujala. Toto je pro mě srdeční záležitost. Je to něco, co jsem si hrozně dlouho přála pořídit. V podstatě je to něco mezi domácím mazlíčkem, pokojovou rostlinkou a dekorací. Ale hlavní výhodou je, že se o to skoro vůbec nemusíte starat. Takže pokud každou chvilku zachraňujete vaše rostlinky, jelikož je nezalíváte příliš pravidelně, spozorněte. Toto jsou řasokoule a k životu potřebují pouze to že se s nimi čas od času pomazlíte a třeba tak jednou za 14 dní jim vyměníte vodu a propláchnete je pod tekoucí vodou. Mazlením udržete jejich krásný kulatý tvar. Na výrobu této dozy bylo použité recyklované sklo. Skláři na bali ho rozstavili a poté nasadili na unikátní kus dřeva. Sklo se tedy vytvarovalo přesně podle něj. Řasokoule se vyskytují jen na několika málo místech na světě, například na japonských ostrovech Hokkaido. Můžeme tam najít vloženě kolonie řasokoulí. Je úžasné, že při průměru 30 cm se mohou dožít i 100 let, ale takových velikostí prý dosahují převážně v přírodě. I tak se ale u vás doma můžou zabydlet na desetiletí a budou neustále růst. Mně tyto rostlinky přijdou naprosto fascinující, mám v plánu si dokoupit ještě další akvárka do jiných místností a přijde mi to jako super dárek na Vánoce. Řasokoule totiž vydrží klidně týden bez vody, takže není problém s jejich vybalením chvíli počkat. Já objednala set střední kořen z hřasokoule.eu a napsala jsem jim a domluvila affiliate. Takže pokud máte o tuto úžasnou věcičku zájem, můžete si ji zakoupit kliknutím na odkaz v popisku. A mně mimochodem přijdou malinká procenta z nákupu, takže to můžete brát jako takové díško. Zajistila jsem vám i desetiprocentní slevu při zadání mého kódu Kerimi 10 já jsem zakoupila set střední kořen plus tři střední řasokoule prémium a všem doporučuji přímo toto. Koupit můžete i dárkový poukaz, mimochodem nejde o placenou propagaci. Jsem z toho jen nadšená a jelikož to teď budu mít pořád vedle sebe, vím, že se mě na to budete ptát, tak proč toho nevyužít. Um, vy, pokud toto budete mít zájem, dostanete slevu a já nějakou tu korunku. Děkuji za to, že jste si to vyslechli a teď už pojďme na příběh. Gebi se narodila v roce 1999. Přesné datum narození je těžké dohledat, mělo být o 19. březen, ale není to potvrzené. Jejími rodiči jsou nyní rozvedení matka Nicole a otec Joe. Rodina a přátelé o Geby mluví jako o člověku, pro kterého byla rodina nesmírně důležitá. Gabby prý byla velmi veselá, záleželo jí na životním prostředí, ráda se stravovala zdravě, a mnoho lidí o ní říká, že byla tím nejhodnějším člověkem, které ho znají. Jí snoubenec se jmenuje Brian Laundry. Nevíme přesně, kdy se narodil, ale víme, že mu je 23 let a by poznal na střední škole. Tam prý ještě byli pouze přátelé, každopádně po škole obnovili kontakt a dali se dohromady jako pár. Uvádí se, že nyní, e, nebo v době GB na zmizení, spolu byli dva roky. Jak již bylo řečeno, rodiče Gaby jsou rozvedení. Brian a spolu spolužili u Brianových rodičů ve městě Northport na Floridě a Brian sám o sobě tvrdí, že je nadšencem do přírody a cestování. Ti dva se zasnoubili někdy ke konci června nebo na začátku července 2020, jelikož 2. července 2020 si Geby na svůj Instagram přidala tuto fotku, na které zásnu by oznámila. Oznámili to, když byli na nějakém výletě, ale tenkrát to nebylo tak, že by ve svém autě vloženě přespávali a cestovali několik měsíců v kuse. Jednalo se o kratší cestování. To delší cestování, během kterého pár začal ve své dodávce vyloženě bydlet, se započalo až letos v létě, tedy v roce 2021. Pár opravdu, opravdu hodně cestoval. Jezdil v menší dodávce Ford Transit Connect z roku 2012. Vůz má florickou poznávací značku a je registrovaný na Gabby A Avšak nevíme, kdo ten vůz koupil, kdo jej zaplatil, ale víme, že na rodina na to vůbec nic nepřispěla, jelikož to vypověděl její nevlastní otec. 19. srpna 2021 pár nahrál video na svůj YouTube kanál. Kanál nese název Nomadic Static. Ono video, vydané 19. srpna, je jediné, které na kanálu je. Nese název When Life, Beginning of Our When Life Journey. V překladu tedy Život v dodávce, začátek našeho života v dodávce. Je možné, že na kanálu byla nahraná i další videa, je to pravděpodobné, jelikož když to již zmíněné video skončí, můžeme na závěrečné obrazovce spatřit obdélník, ve kterém by měl být odkaz na další video z kanálu. Obdélník je ale černý a je v něm napsáno, že video je nedostupné. Na tento výlet, který se rozhodli dokumentovat na YouTube, vyrazili 2. července 2021. Víme to, jelikož krátce předtím pár vyrazil do New Yorku za Gabinou matkou Nicole Schmidt a nevlastním otcem Jamesem, aby tam oslavili rodinou událost. Maturitu Gabina bratra a odjeli 2. července 2021. Mimochodem, to je docela zajímavé, jelikož vlastně vyrazili přesně o rok později potom, co Gabi oznámila jejich zasnoubení na tom Instagramu. Gabina matka a nevlastní otec jim dali nějaké peníze, aby na cestách nestrádali. Gabin vlastní otec, Joe Petito, z tohoto nápadu přespávat v autě sice úplně nadšený nebyl, ale věděl, že jsou ti dva dospělí a můžou dělat svá vlastní rozhodnutí. Oni mu předtím, než vyrazili, popsali jejich přesný plán cesty, aby se tolik nestrachoval. Jejich finální destinací mělo být nejspíše město Portland ve státě Oregon. Gabby tam chtěla oslavit Halloween u kamarádky své babičky. Každopádně víme, že plánovali i cestu do státu Washington, jehož hlavním městem je Siedl. A tam chtěli pracovat na biofarmách. Mimochodem, Halloween je prý jeden z Gabiných nejoblíbenějších svátků. Zde můžeme vidět její úplně poslední příspěvek, který přidala na Instagram 26. srpna 2021. Mimochodem, před pár dny se dost řešilo smazání jejího Instagramového účtu. Ještě 15. září byl smazaný a nikdo nevěděl, kdo a proč ten účet smazal. Lidé ze smazání účtu podezírali brájena a jiní tvrdili, že to mohla udělat policie. Policisté však uvedli, že oni účet nesmazali. Nakonec se přišlo na to, že Gabin účet smazal samotný Instagram. Pravděpodobně to udělali, protože se domnívali, že si někdo kupuje followers, tedy sledovatele, a uměle tak navyšuje svá čísla. Ve skutečnosti se však jen na Gabin profil nahrnulo obrovské množství lidí. Instagram se omluvil a víme, že 16. září už byl profil zprovozněn. Mimochodem 17. září měla Gabi kolem 200 tisíc sledujících a 18. už měla 450 tisíc, tedy když jsem se dívala naposledy. Teď už má určitě mnohem, mnohem více. Zpět k tomu jejímu poslednímu příspěvku zveřejnila několik fotografií, pod které napsala Happy Halloween. Na první fotografii můžeme vidět, jak v rukou drží malou pletenou dýni. Díky pozadí víme, že byly tyto fotografie pořízeny ve městě Agden ve státě Utah. Na zdech za Géby je totiž k vidění malba motýlů monarchů stěhovavých. Tyto kresby byly nakresleny v rámci projektu, během kterého umělci cestovali po spojených státech Zastavovali se v různých městech a kreslili tento druh motýla. Autoři projektu si vzali inspiraci od samotných motýlů. Tento motýl je známý svou každoroční poutí do středního Mexika v obrovských hejnech. Zkrátka, víme, že v tu dobu se projekt nacházel tam a proto víme, kde se nacházeli Gabby a Brian. A když jsme u toho, pojďme se podívat na to, kudy ti dva cestovali. Vrátíme se tedy na začátek jejich cesty. Na vašich obrazovkách teď můžete vidět úplně super propracovanou stránku. Odkaz na ní vám dám do popisku. Můžeme zde vidět místo, ze kterého pár vyrazil 2. července 2021. Jde o město Blue Point v New Yorku. Víme, že 5. července se zastavili v Kansasu u těchto křídových útvarů bohatých na fosílie. Jde o národní přírodní památku. 8. července se zastavili v Kolorádu ve městě Colorado Springs, které je od předešlého místa vzdálené asi čtyři hodiny cesty. O dva dny později Gabby sdílala fotku z národního parku Great Sand Dunes, který se též nachází v Kolorádu. 16. července se zastavili v Utahu v národním parku Zion. Dále víme, že se 20. července zastavili podívat na další národní památku v Utahu, zdálenou jen asi hodinu cesty od předešlého národního parku. Zastavili v Cedar Breaks. Další dne mířili na východ a jeli se podívat do národního parku Bryce Canyon. Víme, že 26. července relaxovali u horkých pramenů Mystic Hot Springs, stále v Utahu. Mimochodem, to místo je nádherné. Minerální voda bohatá na mystické horké prameny zde vychází ze země o teplotě 168 stupňů. Voda se ochladí na cestách po přirozeném kanálu a teče do van a dvou betonových bazénů. Čtyři dny na tom, tedy 30. července, se byly podívat v dalším národním parku v Utahu, v Canyonlands. Slyšeli jste a viděli jste, že od začátku toho, tohoto výletu ti dva neustále přidávali příspěvky na sociální sítě. Příspěvek Gaby přidala i 31. července, ale poté další příspěvek zveřejnila až 12. srpna 2021. Fotky byly pořízené v Utahu v Národním parku Arches. Brian zveřejnil příspěvek 30. července a poté až 13. srpna. Proč tak dlouho nic nepřidali? Je to poměrně důležité, jelikož právě 12. srpna byla na Gébi a Brájená zavolaná policie. Svědek, víceméně kolem jídoucí, si všiml násilí mezi snoubenci a zavolal policii. Tomuto incidentu se teď budeme velmi detailně věnovat. Máme totiž k dispozici vyloženě policejní záznamy ohledně incidentům a také bylo zveřejněné video z kamery, kterou měl zasahující policista připevněnou na svém těle. Nejdříve si řekneme, co policisté zapsali do hlášení a poté se budeme věnovat záběrům. 12. srpna přibližně v 16 hodin a 44 minut, policista jménem Daniel Robbins obdržel hlášení ohledně možného domácího násilí. Mezi mužem a ženou. Muž jménem Christopher, který zavolal na policii, uvedl, že se incident odehrál na severní straně města Moab, na malém parkovišti před obchodem s názvem Moonflower Co-op. Tento podnik se zaměřuje na prodej holistických biopotravin. Svědek uvedl, že onen muž a žena nastoupili do své dodávky a odjeli. Teď si pojďme přečíst přímo policejní záznamy, ve kterých se ovšem píše. Nejdříve se podíváme na hlášení strážníka jménem Eric Pratt. Ten napsal, strážníci na policijní stanici ve městě Moab byli vysláni kvůli hlášení ohledně domácího násilí, které se mělo odehrát poblíž obchodu Moonflower Co-op. Vypadalo to, že muž a žena místo opustili a vydali se na sever po ulici Main Street v bílé dodávce Ford Transit s černým žebříkem na zadní části vozu. Muž a žena spolu odjeli potom, co mezi nimi proběhl ostrý spor. Nebylo to jasné, ale domnívám se, že bylo hlášeno, že byl muž viděný při tom, jak ženu napadl. Slyšel jsem ostatní strážníky hlásit, že po vozidle pátrají a kvůli tomu, že jsem musel jet kolem obchodu Moonflower, abych se dostal na ulici Main Street, zastavil jsem tam, abych zjistil, jestli se tam stále nachází nějací svědci. Zastavil tedy u toho obchodu. Jednoho jsem našel, identifikován jako Chris. Zapsal jsem si jeho telefonní číslo a poté jsem z místa odjel, jelikož jsem přes vysílačku slyšel strážníka Robince hlásit, že lokalizoval podezřelé vozidlo blízko zatáčky k Národnímu parku Arches. Slyšel jsem ho říkat, že potom, co vozidlo upozornil, aby zastavilo, viděl, jak vůz vyjel ze svého pruhu a narazil do obrubníku a až potom vůz zastavil poblíž vjezdu do parku. Přijel jsem na místo a viděl jsem, že přišli i dva strážníci parku. Asistoval jsem strážníkovi Robinsovi s jeho vyšetřováním až do doby, kdy jsem byl odvolán, abych zasáhl u případu muže pod vlivem, který ohrožoval jak sebe, tak své okolí. Konec citace. Poté se tento strážník rozepsal o tom, co se dělo předtím, než odjel. On totiž, jak již bylo řečeno, tomu druhému strážníkovi asistoval, takže též pozbíral nějaké informace o tom, co se stalo, ale musel z místa odjet dříve. Jelikož ty informace, které Erik před napsal, jsou víceméně totožné s tím, co do svého hlášení napsal ten druhý policista, budeme pokračovat tím, co napsal ten druhý. Ten druhý policista ohledně toho totiž napsal trošku detailnější záznam. Pojďme si ho přečíst. Druhým strážníkem byl muž jménem Daniel Scott Robbins. Ten zapsal. 12. srpna 2021 v asi 1644 jsem odpověděl na hlášení právě probíhajícího domácího násilí. Dodávka s mužem a ženou uvnitř byla viděna, jak odjíždí směrem na sever po Main Street. Jeden ze svědků vozidlo popsal jako bílou dodávku Ford Transit s černým žebříkem vzadu a florickou poznávací značkou TG 03 Svědek Christopher vypověděl, že viděl muže, později identifikovaného jako Brian Laundry a ženu, později identifikovanou jako Gabriel Petito, jak se hádají možná kvůli telefonu. Mimochodem, to bylo tedy ještě před tím obchodem, když tam ještě policisté nebyli. Christopher uvedl, že když potom Brian nastoupil do dodávky, viděl, jako kdyby Gabrielle Briana několikrát uhodila do ruky a poté vlezla do dodávky oknem u řidiče, jelikož Brian auto zamknul a ona se snažila dostat se dovnitř. A teď bych to jen ráda upřesnila, protože vím, že to může znít trošku chaoticky. Stalo se přítom, že se ti dva před tím obchodem hádali Brian poté nastoupil do auta a Géby zůstala venku. Pravděpodobně měli stažené okénko, ona k němu přistoupila a několikrát ho uhodila do ramene. Svědci popsali, že Briana viděli, jak do Géby strčil. Zhodli se na tom, že to spíše působilo jako sebeobrana a chtěli od sebe jen odstrčit. Svědci se domnívají, že Gaby Briana uhodila proto, protože se bála, že chce Brian odjet a nechat ji tam. A poté do auta vlezla oknem, jelikož bylo auto zamknuté. A nevíme přesně, jestli vlezla dovnitř tím okýnkem, u kterého seděl Brian, nebo u spolujezdce, ale pravděpodobně tím, kde seděl Brian. Je to téměř jisté, vzhledem k tomu, o čem se budeme bavit později. Policista Daniel Robbins dále napsal... Lokalizoval jsem bílou dodávku, která souhlasila popisu hledaného vozidla na North Main Street na dálničním sjezdu 128. Přejel jsem most a byl jsem schopen vozidlo dohrát na sjezdu k Národnímu parku Arches. Potvrdil jsem si poznávací značku vozidla a zahájil jsem zastavování vozu. Tuším, že ze začátku není policista blikal. Pokračujme. Jel jsem za autem během toho, co si to mířilo ke vstupní bráně Národního parku Arches. Všiml jsem si, že dodávka jede rychlostí asi 72 km za hodinu. Přitom jela v zóně, kde byla nejvyšší povolená rychlost pouze 15 milí za hodinu, tedy 24 km za hodinu. Potom, co jsem zapnul houkačky, jsem si všiml, že vůz vjel přes dvojitou žlutou čáru a najel z levého do pravého pruhu. Poté prud se zatočil doprava a při tom prudkém stržení vozu doprava dodávka narazila přední i zadní částí do obrubníku. Přímo před vstupní branou vozidlo zastavilo. Přišel jsem k němu a uviděl jsem, že v něm seděli pouze Gabriel a Brian. Gabriel, která seděla na sedadle spolujezdce, nekontrolovatelně brečela. Požádal jsem ji, aby vystoupila z vozu a promluvila si se mnou. Gabriel mi řekla, že trpí obsedantně kompulzivní poruchou a úzkostmi. A právě kvůli těmto onemocněním pokračovala v menších neshodách, které spolu v ten den ona a Brian měli. Její psychický stav se zhoršil a to vedlo k incidentu, který byl ohlášen na policii. Gabriel uvedla, že když uviděla moje světla, uhodila Briana do pažem, aby získal jeho pozornost, což vedlo k tomu, že narazil do obrubníku během toho, co jsem za nimi jel. Zeptal jsem se Gabriel, jestli bylo jejím záměrem Briana zranit a její odpověď byla, že jejím záměrem nebylo ho zranit, ale přimět ho, aby si mě všiml, když jsem za nimi jel se zapnutým majákem. Mimochodem, ten policista měl zprvu zapnutý ten maják pouze jakoby bez zvuku. Pokračujeme. Ani v jednu chvíli během mého zásahu Gabriel nepřestala brečet, hyperventilovat a nezvládla mi ani říct celou větu, aniž by si během toho nemusela utřít slzy a nos nebo si mnout kolena rukama. Poté, co jsem usadil Gabriel na zadním sedle mého auta, jsem požádal Brájena, aby vystoupil z vozidla a šel se mnou promluvit. Řekl mi, že oba trpí úzkostmi a i přesto, že její úzkosti jsou horší než ty jeho, problémy mezi nimi se stupňovaly během posledních pár dní. Ano, takhle přesně to tam bylo napsáno. Kvůli tomu se hádali více než obvykle. Brian mi řekl, že ani on, ani Gabriel neberou prášky na své úzkosti. Brian vysvětlil, že on a Gabriel spolu cestují už čtyři nebo pět měsíců a čas, který spolu strávili, mezi nimi vytvořil napětí a zvýšil četnost hádek. Během hádky poblíž Main Street se Brian snažil od Gabriel distancovat tak, aby se oba mohli uklidnit. Nastoupil do dodávky a Gabriel postihla mánie. Brian uvedl, že ho Gabriel uhodila, jelikož si pravděpodobně myslela, že ji chce nechat ve městě Moeb bez odvozu. Jakmile na něj Gabriel zautočila, tak i Brian odžďuchl, aby se její ráně vyhnul. Kvůli tomu Gabriel ztratila rovnováhu, ale stále se držela Brianovi tváře některými prsty, což způsobilo malé viditelné škrábance. Brian dále uvedl, že když uviděl můj maják, myslel si, že Gabriel chytla volant a strhla ho, což způsobilo, že dodávka nabourala do obrubníku. Všiml jsem si malých škrábanců na Brianově pravé paži a když jsem se zeptal, odkud je má, řekl, že museli vzniknout přitom, když se Gabriel snažila upozornit na moji přítomnost. Toto se každopádně nezhoduje s tím, co uvedla Gabriel, což mohlo svědčit o její zmatenosti a psychickém rozpoložení. Po zhodnocení celkových okolností se nedomnívám, že situace vyeskalovala na úroveň domácího násilí, spíše šlo o krizi duševního zdraví. Následně jsem naznal, že nejlepším dalším krokem bude oddělení zúčastněných tak, aby si mohli odpočinout a uklidnit svoji mysl nebo se trochu vzpamatovat, aniž by se navzájem nějak rušili nebo rozrušovali. I když projevili zájem o to zůstat spolu, nakonec oba souhlasili, že zůstanou oddělení až do dalšího dne. Kontaktoval jsem tedy Safe Haven a sehnal jsem Brianovi na ten večer hotelový pokoj. Jak Brianovi, tak Gabriel jsem vysvětlil, aby čas strávený odděleně využili k tomu, aby se uklidnili, a získali kontrolu nad úzkostí. Také jsem ji požádal, aby se až do rána vzájemně nekontaktovali, pokud to bude možné. Gabriel odjela v dodávce, zatímco Briana jsem odvezl do hotelu. Oba dva měli každý svůj vlastní telefon pro případ nějaké nouzové situace. Kolem sedmé hodiny večer jsem zajel do... E, nevíme kam, to je zamazané, kde bydlí svědek Christopher. Požádal jsem ho, aby vyplnil prohlášení. Christopher mi řekl, že si není jistý, čeho přesně byl svědkem, ale bál se nejhoršího a proto později souhlasil s tím, že jako svědek vyplní příslušné formuláře. Konec citace. Musím říct, že práce policistů byla podle mě velice dobrá a jednání svědka bylo fajn, um, protože on na tu policii vůbec nemusel zavolat a nic z toho se nemuselo řešit. Díky tomu teď víme mnohem, mnohem více o vztahu, který mezi sebou Brian a by měli. Vraťme se teď ještě k tomu, co v té druhé části prohlášení napsal ten první policista Eric Pratt. Jelikož teď už víme více informací, takže nám to bude uh, všechno dávat větší smysl. V těch záznamech jsou některé věci uvedené trošku jinak, a u toho se zastavím a pobavíme se o tom. Takže ten první policista, Erik Pratt, který na místo dorazil až po policistovi Robinsonovi a e, musel odjet dříve, dále napsal toto. Před odjezdem jsem mluvil s mužem, tedy s řidičem té dodávky. Mluvil jsem i s pasažérkou ženského pohlaví a zavolal jsem Krisovi, abych od něj získal blížší informace. Všichni tři jedinci podali podobné výpovědi, jejichž základem bylo to, že se řidič dodávky, muž, pohádal se ženou, GB, pokud si dobře pamatuji. Muž se snažil se distancovat tím, že GB řekl, aby se šla projít. Ona se však od muže nechtěla oddělit a začala ho napadat. On ji chytil za tvář a odstrčili pryč a udělal to během toho, co se na něj v dodávce tlačila. On se jí snažil vystrčit ven a zamknout a to se mu povedlo až na dveře řidiče. Nezamknul tedy své dveře, dveře, u kterých sám seděl. Ona ty dveře otevřela a vydobila si cestu dovnitř i přes něj. Poté vůz odjel. Zde se zastavíme, toto se nezhoduje s tím, co napsal policista Robbins. Ten napsal, že toším, svět si uvedli, že Géby do auta vlezla oknem. Myslím, že to není až tak důležité, e, klidně tam mohla vlézt otevřenými dveřmi, ale chtěla jsem to vyzdvihnout. Dále se tam píše Nikdo neuvedl, že by muž uhodil ženu. Oba muž i žena tvrdili, že jsou zamilovaní, zasnoubení a chtějí se vzít. A zoufale si nepřáli, aby byl někdo z nich z něčeho obviněn. Nebyla hlášená žádná vážná zranění a oba potvrdili, že Gabby trpí vážnými úzkostmi a tak dále. Působilo to, jako by měl být tento incident kategorizován spíše jako propad mentálního zdraví a ne jako případ domácího násilí. Musel jsem odjet, ale vím, že policista Robbins muže zajistil přespání. Géby převzala dodávku a oba souhlasili, že se na noc rozdělí. Nebyla podaná žádná obvinění, nikdo si nepřál nějaké vznést a nikdo nechtěl být ani oddělený. Každopádně aspoň to jako minimum policista Robins požadoval místo obžalování Gabby z domácího následní. Gaby je 22-letá žena, která měří asi 157 až 163 cm a váží kolem 50 kg. Její snoubenec je starší, vyšší a mnohem těžší než ona. Nebál se o svoji bezpečnost a nevykazoval žádné známky toho, že by trpěl syndromem týraného muže a podobně. Bylo vyhodnoceno, že míra nebezpečí je pro něj nízká. Konec citace. Zasahující policista Robbins měl takzvanou body cam, tedy kameru připevněnou na svém těle a díky tomu máme celý ten zásah policistů natočený. Celé to video má asi hodinu a 17 minut a odkaz na něj vám umístím do popisku, abyste se na něj po skončení tohoto videa mohli podívat. Přiložený a sestříhaný záznam přidám jako bonus na Patreon. Do tohoto videa to bohužel dát nemůžu, jelikož na to YouTube nahlíží jako na zásah bezpečnostních složek v jiném než vzdělávacím kontextu. Každopádně pojďme se teď tomu zásahu detailně věnovat. Popíšeme si úplně, 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 úplně všechno, takže i ti, co neumí anglicky, budou vědět, o co přesně tam jde. Video začíná tím, jak policista Robbins jede na místo, sedí v autě a prohlásí, že subjekt jede příliš rychle a možná je pod vlivem. Pár sekund na to se zalekne a prohlásí, že subjekt narazil do obrubníku. Poté z auta vystoupí a jde směrem k Brianovi a Gébi. Požádá Briana, aby vypnul motor a Gébi poprosí, aby vystoupila. Vezme si ji stranou a zeptá se jí, co se děje ona řekne následující cituji No já nevím, někdy mývám hodně špatné OCD, tedy obsedantně kompulzivní poruchu. Jen jsem předtím uklízela a porovnávala zadní část dodávky a omlouvala jsem se mu. Říkala jsem: "Omlouvám se, že jsem tak zlá, protože někdy mám OCD a někdy jsem velice frustrovaná. Nejsem jako zlá na něj, jsem prostě, řekla bych, že můj vibe je prostě jsem ve špatné náladě. Říkala jsem mu, že se omlouvám, pokud mám špatnou náladu. Že jsem opravdu vystresovaná. Měla jsem ráno hrozně moc práce na počítači. Konec citace. Policista se Géby zeptal, čím se živí. Ona odpověděla, že se dříve živila prací v baru, který servíroval organické džusy, ale v práci skončila, aby mohla cestovat křížem krážem po spojených státech řekla, že skončila i proto, aby se mohla věnovat založení svého blogu a uvedla, že na tom pracovala i ono ráno, že opravdu hodně pracovala na svém počítači a proto se ráno tak stresovala. Dále řekla něco zajímavého. Cituji. A on ani nevěří, že něco z toho můžu dokázat. Konec citace. Bylo vidět, že jí trápí, že v ní Brian nevěří. Ihned na to policistovi řekla že předtím ji nechtěl pustit do auta. On si ji zeptal, proč, načiž mu odpověděla, že ji Brian řekl, aby se uklidnila. Ona dále uvedla, že je však většinou velmi klidná, ale Brian ji pořád stresuje. Poté ji policista usadí do auta, zapne jí klimatizaci a řekne, ať to trošku rozdýchá. Potom se vydá za Brianem a začne spovídat jeho. Brian řekl, že se věci občas vyhrotí a tak se od Gabi snaží distancovat například tím, že zamkne auto a odejde. Potom dodá, ale dnes ráno se snažila pracovat na svém takovém malém webovém blogu. Není to přímá citace, ale tak nějak to řekl v podstatě, já bych řekla, že doslovně. Použil slova malém webovém blogu, z čehož by jeden soudil, že Gabinu práci opravdu nebere příliš vážně. Brian řekl, že se GB toho rána rozlítila kvůli tomu, že měli pokračovat v cestě. On to blíže nespecifikoval, ale řekla bych, že z toho jasně plyne to, že spěchali a ona možná nestíhala. V jednu chvíli potom, co Brian řekne, že GB pracovala na blogu, tak potom řekne něco jako I give her time, nebo I gave her time, ale nevím, jestli tam náhodou neřekne every time. Ale myslím si, že ne. Vůbec mi to tak nezní. Takže mě to nutí zamyslet se nad tím, jestli náhodou nestanovil nějakou dobu, po kterou na tom mohla pracovat, nebo jestli nestanovil, nebo jestli si oni oba nestanovili nějaké datum, do kterého by... Se jí ten její blok měl rozjet a pokud by se nerozděl, tak by možná třeba musela zpět do práce nebo něco takového. A proto byla vystresovaná, jelikož z toho videa jde jasně vidět, že neměli vůbec žádné peníze, jelikož bylo potřeba je oddělit a Brian řekl, že nemá peníze na hotel a policisté mu museli nějaký ten pokoj zajistit. A mimochodem, ano, tohle jsou pouze moje domněnky, jsou to jen věci, kterých jsem si všimla. Neříkám, že to tak doopravdy je. Brian poté trošku osvětlí, co tu celou hádku způsobilo. Pokud si pamatujete, tak se Gaby zmínila o tom, že trpí obsedantně kompulzivní poruchou. Brian v podstatě uvedl, že to souhlasí, že má Gaby ráda svůj pořádek. Podle něj jí vadilo, že vstoupil do zadní části dodávky ve špinavých botách. Prý na nich měl vyloženě bláto a jí to dost rozčílilo, jelikož tamkrát se předtím poklidila. Navíc tam při Brian i nějak rozházel věci, takže to prý k té hádce přispělo a vysvětluje to, co uvedla sama GB na začátku vlastně ohledně toho, že v dodávce uklízela. Problémy podle Brian začaly už předešlého dne, když byl pár kempovat a GB moc dobře nezvládala přítomnost hmyzu. Brian dále policistovi řekne, že před tím obchodem pouze zamknul auto a řekl Gébi, že se půjdou projít. On půjde na jednu stranu a ona na druhou. My však víme, že jak Gabby tak svědci uvedli, že se Brian zamknul přímo v autě a ona se tam nemohla dostat. Takže nejspíš šel Hal a mě by zajímalo proč. Je možné, že ji tam skutečně chtěl nechat, Dále uvedl, že škrábance na obličeji má nejspíše z toho, jak ho Gébi uhodila přitom, když v ruce držela klíče a telefon. Každopádně některé škrábance mohou být způsobené nechty. Vůchodem policisté na Brianovi zaregistrovali následující zranění. Škrábance v okolí obočí a pravého oka, opuchlé pravé oko, pohmožděniny na krku a pohmožděnina na rameni. Dále řekl, že Géby strhla volant a proto naboural. Ona však tvrdí, že ho buchla do ramene a proto narazili do toho obrubníku. Ale volantu se prý nedotkla. Policisté se shodli, že ohledně tohoto, ohledně toho nárazu auta, to mohlo být tak, že je pravda někde uprostřed. Z toho, co vypověděli všichni, jak Géby, tak Brian a i světci, Policisté usoudili, že když Brian Gaby odstrčil, bylo to v sebeobraně, a shodli se na tom, že Gaby je v tomto případě agresor. Nakonec se však rozhodli, že ji neobviní, ale o tom jsme si už všechno řekli. Pár se však musel na noc rozdělit, ale dalšího dne už se setkat mohli. Tedy pouze pokud Brian dalšího dne zajde na policii a nechá zrušit zákaz kontaktu. Ale o tom jsme si už též řekli, předpokládám, i když je možné, že ne. Jak jsem řekla, odkaz na to video z toho zásahu je v popisku a po skončení tohoto videa se na to můžete podívat. Každý má na to video jiný názor. Někteří tvrdí, že GB je jasně tím špatným člověkem v té situaci. Jiní ale tvrdí, že je i obětí. Ano, neměla sice Briana fyzicky napadat, ale může se zatím skrývat mnohem více. Prezidentka krizového centra The Spring of Tampa Bay pro Fox 13 uvedla, že se na všimla, že Gabby přijala zodpovědnost za to, co se stalo, ale Brian vůbec ne. Podle ní je možnost, že Brian významně přispěl k vyhrocení této situace, ale nepřiznal to. Nemluví o tom. Takže tak. Takže mnozí se domnívají, že Gabby mohla být obětí psychického týrání. Ano, ona rozhodně neměla Briana napadnout, ale je možné, že tak učinila, jelikož se prostě nějak nervově zhroutila, jelikož to už ani bylo moc. Jelikož, jak bylo řečeno, trpěla psychickými problémy, kvůli kterým byla podrážděna a které mohou vyvolat agresivitu. Tohle je opravdu, opravdu těžké soudit, takže to raději soudit. Nebudeme, nebo já to aspoň soudit nebudu. Je to opravdu těžké něco vyčíst, a já rozhodně nejsem žádný expert, takže se z toho ani nic snažit vyčíst nebudu. Nemyslím si uh, však rozhodně, že je z toho snadné vyčíst to, že by byl Brian schopen Gabby zabít. Brian na tom videu nepůsobí vyloženě jako nějaký zlý člověk, ale o jeho charakteru nevypovídá jen to video, ale i jeho skutky potom, co GB zmizela. A k tomu se samozřejmě dostaneme. Mimochodem, mnohým se ještě nezdál i kontrast v chování Briana a Gabe při tom zásahu. Gabi brečela a Brian se pořád smál a vtipkoval. Je možné, že byl ve stresu, ale mohlo mu to být také úplně jedno. Pokračujeme tedy dál v příběhu. V noci z 12. na 13. srpna ti dva tedy spali odděleně. Víme, že někdy potom dorazili do Salt Lake City. Každopádně nevíme, kdy vyrazili, ani kdy tam dorazili a ani jestli vůbec jeli spolu. Z toho, co se píše v médiích, vyplývá, že Brian letěl 17. srpna domů na Floridu a 23. se vrátil zpět do Utahu. Nevíme, proč letěl domů, ani proč se vrátil. Každopádně policisté tuto informaci ještě ani nepotvrdili, ale řekla bych, že je to tak nějak jisté, že je jisté, že se to stalo. Některé zdroje uvádí, že když byl Ryan doma na Floridě u svých rodičů, tak spolu se svým otcem stěhovali nějaké věci pryč ze skladovací jednotky nebo do ní. Nikdo neví, proč ty věci stěhovali nebo jaké věci stěhovali, jestli stěhovali Gabiny věci, Brianovi věci nebo věci jeho rodičů. Každopádně četla jsem dvě verze. Podle první měli Brian a jeho otec stěhovat věci do domu Brianových rodičů jednoduše proto, aby ušetřili peníze. Každopádně pochybuji, že to je ten jediný důvod, proč Brian letěl na celých 6 dní na Floridu. No a samozřejmě nikde není jasně potvrzené, že ty věci Brian s otcem stěhovali z té skladovací jednotky do domu. Někde se píše, že je možné, že stěhovali nějaké věci z domu do toho skladu. Nebo se píše i to, že vyklízali Gabiny věci z toho skladovacího prostoru pryč. Objevilo se totiž pár článků, ve kterých se píše, že přímo GBína matka, Nicole, by ráda věděla, kde jsou věci její dcery a proč je Brian v půlce jejich výletu stěhoval buď z domu do skladu, nebo ze skladu někam pryč. To asi není úplně důležité, odkud kam. Důležité je hlavně to, že Gébina matka neví, kde jsou věci patřící její dceři. Mě by zajímalo, jestli třeba Brian nevyklízal Gébiny věci, protože se rozešly. My totiž ani nevíme, jestli se mezi tím 12. a 17. srpnem dal pár znovu dohromady. Podle některých je možné, že se už nesetkali a později se rozešli, načež Gaby zůstala v dodávce a Brian odletěl na Floridu. Ať už proto, protože se ona rozešla s ním a on neměl kde zůstat, nebo proto, protože on opustil ji a prostě odletěl. Vyházel Gabby věci, ale potom si to oba dva rozmysleli a Brian se vrátil a oba dva chtěli dál cestovat. Opět, toto je jenom taková domněnka, snažím se jen přijít na nějaké teorie. Budu ráda, pokud mi ty vaše napíšete do komentářů. Já si prostě myslím, že je možné, že si ti dva rozešli. a vzhledem k tomu, že z toho incidentu a z toho, co vypověděli svědci, jasně vyplývá, že se keby bála, že ji tam Brian nechá, Bych se nedivila, kdyby to opravdu udělal a odletěl na Floridu a nechal Geby, aby se dojela domů sama. Nebo takto, jako bych chtěl, potom se se rozešli. Těžko říct. Možná je prostě cokoliv. No a když dojel domů, vyházeli jí věci, buď proto, že byl naštvaný, že se s ním rozešla ona, a nebo se choval jako idiot a vyházeli to potom, co se s ní rozešel on a nechali tam samotnou. No. Brian se tedy údajně 23. srpna vrátil zpět do Utahu. Ještě toho dne Gabi telefonovala se svým otcem a podle všeho byla ubytovaná v nějakém hotelu Salt Lake City. Já jsem v průběhu toho pátrání a hledání narazila i přímo na jméno toho hotelu, ale teď ho nemám zapsané a nemůžu si na něj vzpomenout, ale pokud to najdu později, tak vám to napíšu někam sem, jaký hotel to byl a možná vám sem vložím i fotku. Její otec do toho hotelu Gabby a Brianovi nechal doručit pizzu. V některých zdrojích se však píše, že Gabby svého otce požádala, aby jí objednal jídlo už 21. srpna. To by spadalo na den, kdy byl Brian na Floridě a znamenalo by to, že byla Gabby na hotelu sama. Každopádně tu informaci, že otec objednal u Eats až 23. srpna, jsem našla na stránce kterou zpravuje člověk, který s Gabiněnými rodiči vloženě mluvil. Takže možná by si dalo věřit spíše tomu. Mnozí se však zaráží celkově nad tím faktem, že Gabin otec to jídlo objednal. Gabin oprý řekla, že tam nefunguje Wi-Fi a proto si nemůže objednat jídlo sama. To je poněkud zvláštní, protože jí stačilo jen někam zavolat. Nepotřebovala k té objednávce nutně Wi-Fi, ale možná neznala ani telefonní číslo a nikdo na recepci nebyl schopen pomoci. No a v okolí možná ani nebyly žádné obchody, ani restaurace, ale to se moc nechce věřit. Takže je možné, že neměla nebo neměli peníze. Nebo tím aspoň e, chtěl nějaké peníze ušetřit. Je však nutné zmínit, že je potvrzené, že kolem 21. srpna byly v různých částech Jutahu výpadky elektřiny kvůli požárům, které oblast sužovaly. Pravděpodobně e, tomu tak bylo i onoho 23. srpna. No, každopádně to, že ti dva byli 23. srpna na hotelu, může svědčit o tom že se tam Gaby ubytovala během toho, když byl Brian pryč, protože se bála spát v dodávce sama. Je také možné, že když se Brian dozvěděl, že Gaby byla celou tu dobu v hotelu a utrácela za to, vadilo mu to a řekl jí, ať tedy aspoň zavolá rodičům a nechá jí objednat jídlo, ale to už jsou jen domněnky, které jsem četla na internetu. Dalšího dne, tedy 24. srpna, se pár z hotelu odhlásil a pokračoval v cestě. Pravděpodobně měli namířeno právě do Agdenu, kde byla pořízená ta poslední fotka, kterou si by přidala na Instagram. Mimochodem, mnohým přijde divné, že na konci srpna přidala fotku ohledně Halloweenu a drží v ruce pletenou dýni. Vysvětlením by mohlo být to, že se nedaleko toho místa, kde se fotila, pořádali nebo pořádají nějaké trhy, na kterých tamní umělci prodávají svoje výrobky. Existuje prý nějaký obchůdek s názvem Simply Fed, Stránky obchůdku na Etsy můžete právě teď vidět na svých obrazovkách. Mezi prvními obrázky se nám ukazují právě pletené dýně a víme, že umělec, který tyto stránky vlastní, na těch trzích v minulosti prodával. Je to jen tak pro zajímavost, chtěla jsem vám to sdělit, když už jsem na tu informaci narazila. Každopádně to celé by... Tak nějak mohlo souviset s různými konspiračními teoriemi, ale do těch se tu pouštět nebudeme. Mimochodem, můžeme si všimnout, že tato poslední Gébi na fotka je trošku jiná než ty ostatní. Je pořízená v podstatě v civilizaci a Gébi na sobě má podpatky a vypadá tam spokojeně. Je možné, že byla potom všem ráda, že mohla strávit čas v hotelu, dát si sprchu a podobně protože oni mimochodem předtím tvrdili, že se moc prostě nesprchovali na těch cestách. Ohledně této fotky je však potřeba zmínit i to, že kolují teorie o tom, že tuto fotku na Instagram nepřidala Gabby, jelikož je u ní velmi krátký popisek, což ona většinou nedělá, většinou píše dlouhé popisky. K tomu se ale ještě dostaneme, protože tato fotka, byla na její profil přidaná až 26. a my se teď bavíme o 24. srpnu. Pojďme tedy pokračovat. 25. srpna byl nejspíše pár stále v Agdenu, ale vyrazil směrem do Wyomingu, do Národního parku Grand Teton. A právě 25. srpna 2021 na naposledy telefonovala se svojí matkou. Gaby měla říct, že dalšího dne plánují vyrazit do Yellowstoneského národního parku a dle některých zdrojů si jí měla svěřit i s nějakými problémy ve vztahu s Brianem. Gaby své matce řekla, že si není jistá, kam to celé spěje. Předtím jsem to zapomněla změnit, ale pár odvolal své zásnuby ještě předtím, než vyrazili na, ten, na celý ten výlet. Svým rodinám to vysvětlili tak, že nad tím dlouho přemýšleli A zhodli se, že bude lepší počkat, jelikož jsou na snětek zatím příliš mladí. Je ale možné, že svým rodičům neřekli pravý důvod svého rozhodnutí. Každopádně policistům tvrdili, že jsou stále zasnoubení a jsou zamilovaní a plánují se vzít. Víme, že v následujících dnech Gabina matka Nicole obdržela nějaké SMS zprávy, které obdržela z Gabina telefonního čísla. Avšak Nicole se nechala slyšet, že pochybuje o tom, že jí skutečně psala její dcera. V úplně poslední zprávě měla napsat No Service in Yosemite tedy žádný signál v Josemickém národním parku. To by znamenalo, že pár mezi 25. a 30. srpnem 2021 urazil asi 1300 kilometrů a dojel až do Kalifornie. Ale jak již bylo řečeno, mnozí mají za to, že tam Gaby nikdy nedorazila. To stejné si myslí i její rodina, která má za to, že tu zprávu napsal Brian. No a stejný názor pravděpodobně sdílí i policisté, jelikož momentálně se pátrá hlavně ve vajominském národním parku Grand Teton, ve kterém byl pár viděn 25. srpna. Gaby své matce řekla osobně, že se tam nachází a to, že tam ten den byla, potvrdili i svědci. Bylo jich více a identita všech těch lidí nebyla odhalena, ale veřejně o tom mluví jeden starší pár. Žena jménem Shannon a její manžel Russell, kteří též navštívili Grand Teton National Park 25. srpna 2021. Uvedli, že tam toho dne bylo narváno, jelikož park slavil nějaké významné výročí a vstup byl zdarma. Ale i přesto si pár všiml dodávky, která se jim moc líbila. Shannon a Russell se o bílé dodávce bavili, jelikož si říkali, že se jim líbí a byla by ideální i pro jejich cestování. Z toho důvodu později dodávku poznali ve zprávách a kontaktovali policii. Je zajímavé, že policisté pátrají právě v tomto parku, jelikož oni jistě ví více, než stělují veřejnosti. A jeden z vyšetřovatelů uvedl, že by policie měla být schopná vypátrat, odkud ta poslední SMS zpráva odešla, tedy z jakého místa. Dále říkal, že v dnešní době každý národní park v Americe nějakým způsobem registruje své návštěvníky, takže určitě bude možné dohledat, jestli GB 30. srpna opravdu byla v Josemickém národním parku nebo ne. No a mě ve spojitosti s tím napadlo, že policisté možná ví, že Gabi neopustila ten vajominský národní park. Možná ji kamery zabrali jen e, vlastně přístupu, ale nikde nebylo k vidění, jak odtud odešla a o to horší by bylo, pokud by bylo možné na záběrech spatřit odcházejícího na úplně samotného. Myslím, že policisté opravdu ví uh, více a ví, proč pátrají ve Wyomingu a ne v Kalifornii. Možná to ale nesvědčí nic dobrého. Teď se však vraťme k tomu 30. srpnu. To, že by toho dne nebyla v Kalifornii, může dokazovat i fakt, že jen o dva dny později, tedy 1. září, Brian dorazil domů uh, na Floridu autem. Dorazil tam v té dodávce, ve které spolu s Géby cestovali, dorazil však bez géby, Dorazil sám. Cesta z Josemického národního parku v Kalifornii do města Northport na Floridě trvá asi 40 hodin. A to vychází docela natěsno. Podle mnohých to Brian nemohl stihnout, pokud byl třeba ještě 30. večer v Kalifornii. Ledá, že by cestu odřídil bez odpočinku. Géby na rodina se tedy domnívá, že Brian používal uh, Gabin telefon, uh, psal jim a snažil se, aby to vypadalo, že je GB v pořádku a zdravá a přitom už mohly být rozdělení nebo hůř, GB už mohla být po smrti. Do toho 25. srpna prý Gabi s rodiči komunikovala asi tak třikrát týdně. Potom až do 30. srpna psala jen zprávy A potom, co Brian dorazil domů, se už neozvala. Spíše se neozvala tak nějak přesně od té doby, co Brian vyrazil na cestu, pokud vyrazil 30. srpna z Kalifornie. Jak již bylo řečeno, je možné, že vyrazil dřív nebo i později a úplně odjenut. No, takže 1. září Brian dorazil domů na Floridu úplně sám a přijel dodávkou, kterou předtím cestovali spolu s Gabby. Kde je tedy Gabby? Když se její rodiče dlouho nemohli spojit ani s ní, ani s Brianem, ohlásili její zmizení na policii. Ale policisté Gebinu matku v podstatě poslali pryč. A proto se jako oficiální datum nahlášení geby jako zmizelé uvádí 11. září. A ano, slyšeli jste dobře, Brian Gabininým rodičům nebral telefon a neodpovídal jim na zprávy. A stejně se chovali i Brianovi rodiče. Ti též vůbec na nic nereagovali. Den po ohlášení zmizení, tedy 11. září 2021, policisté navštívili Laundryovi a chtěli s Brianem mluvit. Policistům však otevřeli jenom jeho rodiče a uvedli, že si Brian nepřije s policisty mluvit. Poté Laundryovi policistům předali kontakt na Brianova právníka. Ano, zní to naprosto šíleně. Brian zmizení své snoubenky nikde nenahlásil, Nikomu nebral telefon a právníka si najal nejspíše ještě předtím, než se Gaby začala oficiálně pohřešovat, jelikož toho 11. září byla celá rodina naprosto připravená. Policisté se tam prostě jen přišli zeptat na informace a Brian tou dobou ještě vůbec nebyl podezřelý a takhle se choval. Všechny zajímá, jaký k tomu měl důvod. Když toho 11. září policisté přijeli k Brianovi a jeho rodičům domu, Našli na příjezdové cestě před domem dodávku, ve které Brian a Gaby cestovali a ve které Brian na Floridu přicestoval úplně sám. Policisté vozidlo zabavili a ohledávají ho. Uvedli, že z auta už dokonce získali nějaké důkazy, ale odmítli sdělit, o čem jde. Teď vám přečtu prohlášení, které vydal Brianu v právník 14. září 2021. Toto je nesmírně složité období pro obě rodiny, jak pro rodinu Petitových, tak pro rodinu laundryových. Rozumím tomu, že bylo zahájeno pátrání poslečně petírou uvnitř nebo v okolí Národního parku Grand Teton ve Wyomingu. Za rodinu laundryových chci uvést, že doufáme, že bude pátrání poslečně petýrou úspěšné a že se znovu shledá se svojí rodinou. Na základě doporučení právního zástupce zůstane rodina Londojových v pozadí a nebude to blíže komentovat. Konec citace. Mnoho lidí zaráží, že právě Brian nebyl tím, kdo pátrání zahájil. No dále víme, že policisté uvedli, že od Brianova právníka sice dostali nějaké informace, ale nešlo o žádné informace, které by jim pomohly v pátrání. Právní zástupce spolupracoval zatím snad jen v tom, že policistům slíbil, že jim obstará nějaké předměty, nějaké věci, které hledají a které po Brianovi chtějí. Zatím však nevíme, zda ty věci skutečně už předal. Když se novináři Brianova zástupce zeptali, proč Brian nezdělil vůbec žádné informace, tak právník odpověděl, že mu to tak sám poradil. Že Brianovi řekl, že tak má jednat, jelikož to tak prostě musí být. Viděla jsem video na YouTube kanále Court TV. Právní zástupce a moderátor viny Pauliten v tom videu ohledně toho vyjádření, které vydal Brianův v právníku vedl, že mu to přijde velmi divné, jelikož z praxe ví, že právník svému klientovi poradí, aby mlčel, hlavně v případě, pokud je už ten klient vyloženě obviněn z vraždy. Ale Brian vůbec z ničeho zatím obviněn není. Možná až vyjde toto video, tak obviněn bude, ale prozatím není. Chci teď jen v rychlosti zmínit něco, o čem se ve spojitosti s tímto případem hodně mluví. V pátek 13. srpna 2021 ve městě Moeb zmizely dvě ženy. Stalo se to tedy v tom městě, ve kterém se 12. srpna udál ten incident mezi Brianem a Gabby. Těmi dvěma zmizelými ženami byly 24-letá Kylin Schulty a 38-letá Crystal Turner. Ženy tvořily pár a žili ve své dodávce na cestách, stejně tak jako Brian a Gabby. Ženy si stěžovaly na nějakého divného muže, který přespával na stejném parkovišti jako oni. E, jde o takovéto speciální parkoviště pro obytné přívěsy a podobně. Ženy se bály, měly z toho špatný pocit a plánovaly, že se přestěhují někam jinam na jiné parkoviště. Bohužel to už nestihly. Naposledy byly viděny v ten pátek 13 v nějaké hospodě v Moab. Bohužel byly zavražděny a jejich těla byla nalezena 18. srpna. Policisté i přes časté dotazy zatím nevyvrátili, že spolu ty případy souvisí. Uvidíme, jak se to vyvine a když tak se o tom příště pobavíme trochu více. V těch nejnovějších článcích se můžeme dočíst o tom, že promluvila Brianova sestra, která tvrdí, že hádky mezi Brianem a Gabby byly poměrně časté, a to, co se stalo 12. srpna, bylo tak nějak typické. Dále uvedla, že se svým bratrem od jeho návratu na Floridu nemluvila a více informací neví. Přije si však stejně tak jako jí rodina, aby se Gaby v pořádku našla. Gabin otec v reakci na toto prohlášení uvedl, že Brianova sestra jistě promluvila jenom kvůli nátlaku veřejnosti a že určitě ví více, než říká. 16. září se v Northport konala tisková konference, kterou vedl mluvčí tamního policejního oddělení Josh Taylor. Někdo se ho zeptal na to, jestli už policisté našli Gabin mobilní telefon. Dozvěděli jsme se, že prozatím nalezen nebyl, ale policie se o jeho lokalizaci velmi snaží. Na jiné tiskovce Gabin otec Joe Petirou veřejnost vyzval, aby pomohla s pátráním, a aby kdokoliv, kdo má nějaké informace, neváhal kontaktovat policii. Gabby na rodina vydala prohlášení, ve kterém stojí toto. Brian tvrdí, že chce zůstat v ústraní, zatímco my po Gabby pátráme v divočině národních parků Grand Teton a Yellowstone. Brian Gabby nechal v divočině s medvědy, grizzly a vlky, zatímco on sedí v pohodlí svého domova. U něj doma. Brájene, jak si tohle mohl GB udělat? Sobecky mlčíš, zatímco GB je sama někde v divočině. Brájene, tvoje mlčení je trestuhodné. Prosíme tě, udělej správnou věc a pomoz nám přivést Géby domů. Dále prohlášení pokračuje tímto. Brájene, cokoliv se stalo ve Wyomingu, stalo se. To jediné, co můžeš ovlivnit, je to, co uděláš teď. Řekni nám, kde GB je. Svým mlčením špiníš dvoji lásku k ní. Konec citace. Bylo upřesněno, že Brian doposud nemá žádný záznam v trestním rejstříku a neléčí se s žádným psíckým onemocněním. 16. září proběhl rozhovor s nevlastním otcem Géby s Jamesem. James řekl, že věří, že se Gabby nachází někde v okolí národního parku Grand Teton ve Wyomingu, jelikož když byla tam, tak s rodinou naposledy telefonovala. Od té doby komunikovala už jen přes SMS a to nedokazuje, že to psala ona. Potom podle něj měli s Brianem namířeno do Yellowstoneského národního parku ve Wyomingu, který je od Grand Teton vzdálený přibližně 10 kilometrů. Tam ale dle vlastního otce pár nejspíše nikdy nedorazil. Momentálně je pátrání po Gébi v plném proudu. Případ nabírá na obrátkách a zajímá se o něj celý svět. Vím, že mezi tím, co jsem tento příběh dopsala a natočila, byly zveřejněny nové informace, ale pokud bych je zpracovala do tohoto příběhu, nevyšlo by toto video včas. Vím však, že teď se pohřešuje i Brian, i když ten jistě zmizel ze své vlastní vůle. Každopádně, jak říkám, pokud bych to teď zakomponovala do tohoto videa, nevyšlo by včas a proto velmi, velmi, velmi brzy vydám update, ve kterém si řekneme o všech nových informacích, které budou k dispozici. A ještě neodcházíte, ještě něco budeme probírat. Každopádně... Update by měl být hned po tomto příběhu, takže pokud tento příběh vyjde v pondělí, tak můžete další část čekat ve čtvrtek a pokud toto video vyjde ve čtvrtek, tak update vyjde v pondělí. Jednoduché. Myslím, že není pochyb o tom, že Brian ví, co se stalo. Hlavní otázkou je, zda šlo o nehodu nebo o vraždu. Řekla bych, že nemá význam se teď nějak detailně zabývat teoriemi, jelikož se mohlo stát skoro cokoliv. Mohlo jít o nehodu nebo o vraždu třeba pohádce. Mnozí tvrdí, že se Gaby chtěla s Brianem rozejít a on to neustál a taky zabil. Dále jsou zde teorie o tom, že ji skutečně nechal někde uprostřed ničeho a odjel. Je možné, že se s ním rozešla a jelikož nevíme, kdo zapatil to auto, a mohl ho zaplatit on, bral to tak, že mu patřilo a řekl jí dobře, když se se mnou rozcházíš, tak si vystup a dělej si, co chceš, já jdu pryč. A nechal jí někde, kde jí hrozilo nebezpečí, jakéhokoliv druhu. Nevíme, jestli jí nechal peníze nebo telefon, nevíme nic. Tato teorie je obzvlášť zajímavá vzhledem k tomu, že už toho 12. srpna to vypadalo, jako by chtěl Brian Gaby skutečně někde nechat samotnou a odjet pryč i když to možná chtěl udělat jen na chvíli. Je to opravdu k zamyšlení, protože Gaby policistům řekla, že se skutečně hodně bála toho, že ji tam Brian nechá, že ji opustí. Takže těžko říct. Asi nejméně pravděpodobná teorie, na kterou jsem narazila, je to, že se Brian a Gaby domluvili a naplánovali její zmizení, aby získali sledovanost. A pokud by tomu tak bylo, tak se jim to povedlo, jelikož Gaby už má 100 tisíce sledujících na Instagramu a jejich video na YouTube má pomalu 2 miliony zhlédnutí. Ale to, že by se k něčemu podobnému uchýlili, je nepravděpodobné i podle jednoho psychiatra, který řekl, že podle toho, co viděl na tom videu z 12. srpna, mu nepřijde, že jsou Gaby a Brian typem lidí, kteří by se k něčemu takovému uchýlili. Budu moc ráda, pokud se podělíte o své vlastní teorie v komentářích a pokud se vám toto video líbilo, dejte mu prosím like. A pokud nechcete, aby vám uniklo další video ohledně tohoto případu, odebírejte můj kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, například pokud chcete s předstihem znát témata a časy vydávání dalších krymy příběhů, můžete mě sledovat na Instagramu. Profil nese název příběhy. Na závěr bych tak jako vždy chtěla poděkovat všem, kteří mi dali dýško zakoupením kafíčka na stránce BuyMeCoffee a děkuji i mým patronům, jejíž na právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou... Petra, Denisa, Krátká Startka, Katrina, Natalí, Halina, Mačka, Evžénie, Aťka, Haka, Markéta, Zuska, Kuba, Katrina, Andrá, Martin, Diana, Michaela, Antónie, Jana, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate von Hell, Klára, Katrina, Mírka, Michaela, Anička, Lukáš a Sage. Všem vám moc děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.